0: 好，大家好，我是飞鸟良不良。那今天就来跟大家聊一下，就是《我是大嗓门》这款游戏的产品研发策略。呃，为什么会聊到这款游戏呢？是因为它跟我们最近讨论沸沸扬扬的关于游戏中的模仿、抄袭的这件事情有一点关系。呃，最近因为《原神》的关系嘛，所以大家也知道，呃，有些人认为《原神》是抄袭，有些人认为《原神是》是模仿。那我们先不讨论，就是说到底什么是抄袭，什么是模仿。呃，每个人有每个人不同的观点嘛。但我自己的观点就是，我认为一个游戏或者一件事情，你可以去模仿别人，但你要有一些创新的地方。如果你在这些模仿的基础上面，你有一些创新，那我认为这个可以说是借鉴。但这是我个人的看法啦，每个人看法不一样。好。那为什么我们会讨论到这款游戏呢？就是我是大掌柜，是因为当初我在 Facebook 看到广告的时候，其实我以为它是一个完完全全模仿《江南百景图》的一个游戏，但事实上进去玩了之后呢，就发现，哎，它跟《江南百景图》其实完全不同的。所以，我们呃，如果要聊《我是大掌柜》，那我们可能要先聊聊《江南百景图这》这这个游戏。那《江南百景图》这个游戏呢，其实在今年的游戏圈里面是一个很受注目的案例。第一个是因为它是一个非常小的团队去做的，那这个团队之前没有做过太多太火红的产品，它不像大陆的腾讯，也不像大陆的网易，他们基本上就是一个中小型的一个算是开发商啦，也算是运营商，然后他们利用了一些算是美术先测的概念呢，他先把这种江南百景图的美术在台湾繁体市场来进行一点算的测试，测试它的点击率，测试它的转换率。然后当这个美术确定好，市场是接受之后呢，他才开始制作游戏。所以他跟我们一般人的制作的这个理解方式有点不太一样。大家可能就是有一个 idea， 然后你想好美术，然后你想好要怎么做，你就把这个游戏做出来了，然后做出来你就丢到市场去验证。但问题是因为现在整个市场的买量成本非常的贵，你也不确定玩家到底到底喜不喜欢你这个美术风格。所以江南白卷图它用了一种比较。呃，我认为算是比较进步的方式，去先测试它的美术是不是质量，转回去是不是好。那他在台湾市场测试出来之后，发现，诶、欸，这套美术其实是真的蛮不错的。他后来就照这套美术去做了一个相对来讲比较一般的模拟经营的玩法，但是他配了一个算是蛮创新的美术风格。那在大陆就获得非常非常的好的成绩。呃，听说它的每单位下载成本，呃，跟一般的轻度休闲游戏差不多。但你可以想象，《江南百景图》它其实算是一个比较中度，甚至有点重度的游戏。它是有很强大的内购的这种付费体系，就玩家要花很多钱，能够在《江南百景图》里面收集到很多的东西。但它的下载成本其实是非常非常便宜的。所以，《江南百景图》这个案例呢，其实它比较偏向是美术创新这件事情。就是一般的游戏业，我们在做美术风格的设定的时候。大家可以想到可能几个是二次元啊，或者说是奇幻风格啊、仙侠风格啊，或者说是 Minecraft、呃、Roblox 这种风格，但比较少人用《清明上河图》的这种风格来做。虽然大家都知道《清明上河图》呃应该有蛮多人喜欢的，但在游戏业固有的思维之中，你比较难去跳脱这个框框。那《江南百景图》这个案例就是他们去雇佣了一些比较不是传统游戏业出身的美术设计人员。那选定了《清明上河图》的这个风格，啊，打破他们原本的这个框框，那获得非常好的成效，所以这是一个美术创新的案例。呃，那我为什么会想要聊到《我是大掌柜》？就是因为当我在台湾看到《我是大掌柜》的广告的时候，我就觉得说，诶，这个游戏会不会就是马上跑去抄《江南百景图》的呢？呃，结果我去下载之后发现，诶，其实不是，就是说这个《我是大掌柜》的这个游戏呢，它是。参考了《清明上河图》式的风格，但是他用自己的方式重新演绎了所谓他心中的《清明上河图》。但因为对呃玩家来讲，或者说对所有的用户来讲，呃什什什么是《清明上河图》的风格这件事情，其实每个人有不同的想法。但基本上就是你要有那种中国的古风，然后你要有城镇，有点像是在江南的感觉。那要有一些水啊，然后有一些河流，然后有人在。工作有人在，可能晒衣服，有人在旁边吃东西，他必须要有一点车水马龙的感觉。那这个就是可能比较传统清明上河图大家心中的想法。那我是大早没用他自己的方式去演绎的这个事情，我感觉是蛮成功的，他的下载成本应该也蛮便宜的。那我看了 A P b n n 的资料，他在台湾应该是测试了大概一个月之后呢就大推。那目前的那个畅销榜大概是应该是 I O S 畅销榜的前二十名左右。OK， 我去玩的这个游戏呢，它的玩法其实跟江南百景图是完全不一样的。它是有点类似日理万机跟大老板的那种官场类型玩法。如果说你没有玩过日理万机跟大老板，我简单来讲就是那种，呃，你可以娶很多老婆，然后里面很多个游戏的功能呢跟玩法都是点点点，就是它可能让你去升级你的武将，然后连续升级十次，那你可能要去收哪个店铺收银子，然后让你点点二十次。它就是那种符合轻度玩家的玩法，不会非常的有压力，然后也不太需要用很多的脑力。那利用不断的点击呢，去塑造你的行为，让你很强化习惯在游戏里面靠点击获得成就感。那里面会有一些比较特别的玩法，再去增加你的一些随机性以及刺激感。那久而久之，你就会习惯在这个游戏里面，有点算是比较无意识的不断去点击，然后获得一些成就感。那像这类型的游戏呢？其他还有一些特别，就是他通常可以，呃，娶很多老婆，然后生很多小孩，所以这种类型的玩法通常比较适合非重度或者说一般类型的玩，呃，就是你不是一般类型的玩家，可能比较能够接受这种玩法。就是手机类型的玩家，比较轻度玩家，对这种类型的游戏，它就是一个很好的休闲舒压的玩法。那我个人认为，用《清明上河图》的这种玩法配像《日理万机大老板》这种。呃，点点点式的观察类玩法是很聪明的一件事情。最主要的原因是，呃，《清明上河图》的这套玩法，它本身所打的其实就是，应该说，《清明上河图》的这个风格，它本身所打的就是，呃，一般我们认知比较轻度，或者说根本没有接触过的玩家，他可以接受的风格。而日理万机跟大老板的这种玩法，它本身针对的也是比较轻度的玩家，所以这几个风格跟玩法。他们所面对的玩家其实都是比较轻度的这群的玩家，所以他的融合我认为是非常好的，尤其是他并不是完全抄那个江南白景图，他有放了一些自己的玩法的创新，还有他对清明上河图的这些理解，所以我认为这个是一个非常好的案例，就是以三七这家公司，他看到的江南白景图在中国市场的成功，那他也认同认为这套美术呢其实是一块宝，这个宝可以去吸引很多的轻度。休闲的玩家，然后他在他的自武器库里面，就是他在他所有的游戏的那个玩法里面呢，他找到了像日理万机的这套玩法。就我顺便一提，就日理万机其实也是三期研发发行的一款游戏，所以他在他的武器库里面找到最适合轻度玩家这个玩法，然后去配合这个现在轻度玩家可以接受、被市场验证刚起来的这个皮，所以这是一个看到市场上美术。有一个新的蓝海，然后再配合原本已经在红海的玩法所结合出来的案例，我觉得这个案例是蛮值得讨,讨论的。因为一般来讲，我们在讲游戏创新的时候，其实大家的思考的这个逻辑或者说想法，通常是针对玩法创新。你会对于一个一个新的玩法觉得非常的有意思，会觉得说，哎，这个好像就是游戏改有的创新方向。但很少人去思考用美术来进行创新。江南百景图给了我们一个思考模式，那我认为那个叫我大掌柜也给了我们另外一种思考模式，就是像清明上河图的这种风格啊，呃，它其实是对于轻度玩家来讲是一个很好的一个美术的这个吸量的这个风格的设定。那是不是还有其他的风格，我也不知道，就是说是不是还有其他的风格对于轻度玩家来讲是很适合的，不确定。但我认为就是说，像我之前在看江南百景图的这个专访的时候，他讲到一个很重要一点。就是说，你如果想要做出很特别的风格，而且是跳出游戏业的这个美术风的话，他会建议你尽量不要找游戏业的人，因为你在游戏业越久啊，在游戏业做越多相关的设计，你会越偏向游戏既有的一些比较热门的这种美术风格的设计的方向，就譬如我刚刚讲的二次元啊，或者说是中国风，或者说是欧美西洋风，或者说是可爱风，你大概心中会有一些框框在里面。那你在这个框框里面，你很难都很难做出那种跳出框框的一些创新出来。这个其实我看了也蛮有感触的，就是其实每一个工作人都会碰到像类似的一个问题。当你进入一个产业，在你的这个工作职位上，你都必须要先去累积在这个产业应该有的基本知识，以及这个产业的游戏规则，以及这个工作所应该怎么做的，它所相对应后面的一些技能。但当你越熟悉这个规则，跟你越熟悉这个产业应该要做的一些事情的时候，你会发现你慢慢的可能反而会被这个规则会被这个经验给限制住，你可能就会变成我们常常讲的创新上的那颗石头，那颗应该要被移开的石头。所以我觉得这是另外一方面来讲，它是一个很值得去警惕的案例，就是说。呃，对于像我这种在游戏已经十年的人，我相信听我这个 podcast 的听众也有很多是在游戏已经工作很多年的人，甚至你在别的产业工作很多年。呃，那要怎么样能够随时的把自己跳出来？就是说，有些经验它可能对你是助力，但某方面来讲，在你想要做一些比较开创性的东西，或者说想要打破一些固有的成见跟偏见的时候，这些经验其实反而会成为一个你的限制。在，我觉得这个是很值得去思考的这个议题。OK， 那最后要讲就是，我认为抄袭这件事情其实没有想象中这么容易。虽然大家对抄袭这件事情都很生气，那我也理解啦。就是我之前也有提到，如果我心中的神作被人家模仿，我也会很生气。所以我认为，如果你生气就大声表达出来是没有关系的。但我还是要讲，抄袭这件事情它是有很有很大的这个技术难度在的。那像我认为我是大掌门这个游戏呢，它在模仿以及致敬上面做到了。很不错的创新，所以他才会有很好的成绩。那我自己在大陆厂、大陆的游戏市场，或者说我常年跑大陆之前，我也接触过很多的厂商，他想要去模仿，或者说想要去抄袭某些游戏，但通常都是很简陋，或者说很让人觉得无言的抄袭，就基本上把东西一模一样的搬过来。那那基本上，以我自己的经验来讲，像这样的抄袭手法，在市场上基本上是行不通的。就说你的抄袭如果没有办法有一些自己的想法，或者说你从这个界鉴没有办法延伸出一些自己的思考模式的话，那你是没有办法做出一些让人觉得耳目一新的东西的。那其实抄袭这件事情，当你开始抄的时候呢，这个事情会一直一直不断的往前走，就是说它的时光并不会因为你抄而暂停。抄袭了之后呢？其实市场上很多玩家都已经习惯你之前抄的这个玩法了，就像大家已经习惯了塞尔达。如果今天原神把那个塞尔达完全一模一样一比一的 copy 出来，其实大家应该是完全不会玩，因为我去玩塞尔达就好了，我干嘛要玩原神？所以所有的抄袭或者说致敬，如果你没有自己延伸的东西，其实它一定是一个不成功的产品。那现在真正成功的产品又背负一些抄袭骂名的，其实它通常都会有一些创新的东西在里面。所以这个就是我的结论啊！我觉得其实模仿。其实是很重要的一个产业的行为，也是我认为很多中小工作室在刚进入游戏产业的时候很重要的一个策略。但在模仿之余，你要去吸取它的优点，然后配合你自己本身对游戏的理解跟商业模式的理解，去做出一些新的东西，那这样才有办法在市场上成功。如果你只是百分之百的一比一的这种 copy 出来，那以我在游戏的经验，基本上没有什么这样的案例是成功的。那以上就是我对于《江南百景图》以及《叫我大掌柜》这两款游戏的产品研发策略，以及我对于抄袭模仿的一些想法，希望对你有所启发。谢谢。